0: Mi vida será una Eucaristía. Perdón que en el nombre del Padre,
1: hace... y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Estamos en agosto, aunque el clima parezca decir lo contrario, por suerte y gracias a Dios, hace fresquito, se está muy a gusto. Una razón más para dar gracias a Dios, por la vida, por la fe, por el amor que Dios nos tiene, y por tantos dones que recibimos, lo que hace falta es tener ojos para verlos, porque muchas veces nos quejamos como esos eternos insatisfechos que solo ven lo negativo, pero que no son capaces de darse cuenta de los muchos dones que el Señor nos concede cada día. Vamos a darle gracias especialmente por la muerte y resurrección de Cristo, porque su victoria fue también, es también la nuestra. Guardamos un momento de silencio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por Jesucristo nuestro
0: Señor. Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días... Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. «Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres». Se echó atrás bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate, come». Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua comió y bebió, y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, «Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas». Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Gustad y ved qué bueno es el Señor.
1: Gustad y ved qué bueno, que bueno es el, el Señor.
0: Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios con que Él os ha marcado para el día de la liberación final
2: Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos
1: a otros como Dios os perdonó en Cristo Sed imitadores de Dios como
2: hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por vosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya Aleluya El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, No critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí no es que nadie haya visto al Padre a no ser el que procede de Dios ese ha visto al Padre os lo aseguro el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de la vida vuestros padres comieron el desierto del maná y murieron este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Decía San Agustín él que tenía experiencia de lo que significaba la conversión, puesto que antes de convertirse fue una persona que vivió de espaldas a Dios para disgusto de su madre Santa Mónica, que lloraba y buscaba consuelo en el gran San Ambrosio, arzobispo de Milán, y que llegó a decir este hombre, Dios no puede permitir que tantas lágrimas caigan en saco roto, pues decía San Agustín, ya convertido, una oración preciosa que cada uno de nosotros debería recordar. Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Hemos escuchado en las lecturas de este domingo cómo todas tienen relación con el pan que da la vida. De igual manera que los judíos comieron el maná, ese alimento que Dios les envió para que no murieran de hambre en el desierto, Dios Padre, porque nos ama y nos quiere, envía a su Hijo al mundo para que Él, haciéndose carne, compartiera con nosotros su vida divina. Y Jesús se queda en la Eucaristía de forma real, no simbólica, sino de forma real, para que aquel que le reciba coma y beba, por tanto, la vida eterna. Cuando tú recibes a Cristo, estás recibiendo nada más y nada menos que a la segunda persona de la Santísima Trinidad que comparte contigo su amor y, por tanto, su vida divina. Por eso, el Evangelio de hoy nos recuerda que todo nace de este encuentro con Dios y que es Dios el que nos tiene que dar aquello que necesitamos para convertirnos, para cambiar de vida, para luchar contra las tentaciones. Por eso os decía qué importante sería rezar esa oración que decía San Agustín, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Pero ojo, porque él, que nos recomendaba rezar esta oración, le costó mucho llegar a vivir esta oración. Le costó tanto que él vivía arrejuntado con una mujer, con una africana, llegó a tener un hijo con ella y le pedía al Señor la castidad, pero todavía no. Sabía muy bien lo que Dios quería... ...pero todavía no quería él pagar el precio... ...que significaba ser fiel a la voluntad de Dios. Por eso el Evangelio de hoy que nos habla... ...del perdón, de no criticar... ...no se puede vivir si no es... ...porque nos abandonamos en el Señor. Por eso es importante pedir al Señor... ...que me dé las fuerzas necesarias... ...para no juzgar, para no criticar... ...para tener misericordia del otro para perdonar de corazón para tratar al otro como Cristo me trata a mí que siendo nosotros unas personas que debido a nuestros pecados mereceríamos la condenación sin embargo hemos recibido el perdón dado que Cristo es misericordioso de, con nosotros es lento a la cólera y rico en bondad por eso queridos amigos el evangelio de hoy nos habla de un horizonte de una meta de un camino que tenemos que seguir, pero que no lo vamos a seguir solo con nuestras fuerzas. Porque ¿quién de nosotros puede pretender perdonar de corazón si no es porque el Señor le da las gracias y la fuerza necesaria para hacerlo? Primero tienes que quererlo, lógicamente. El Señor que ha puesto la semilla del amor en tu corazón te hace que busques aquello que es bueno, bello y perfecto que sientas atracción hacia aquello que se identifica con Él y no con el pecado. Pero si no es porque Él te da su gracia, no vas a poder luchar. Si no es porque Él te eleva, porque Él te da fuerzas, no vas a poder lograr el objetivo de llegar a la meta, que es no criticar, no juzgar, no tratar a los demás, como a veces a ti te pide tu corazón, pero sabes que no es bueno puesto que tu corazón te pide por soberbia que desoyes al otro o que señales solamente sus errores y no veas sus aciertos o que no te pongas en el lugar del otro que se ha equivocado pero que hay unas circunstancias por las que ha actuado de esa manera. Por eso el punto de partida es pedir al Señor Señor concédeme la santidad. La santidad es perdonar o la santidad es cumplir con mis deberes o la santidad es tener paciencia. Señor concédeme la santidad. Y cuando le pidamos al Señor la santidad, estaremos pidiéndole al Señor aquello que necesitamos para amar al otro, para ser agradecidos, para reconocer los dones que tenemos. Pide aquello que necesitas para hacer lo que el Señor desea que realices. Señor, dame lo que pides, decía San Agustín, y pide lo que quieras. ¿En qué consiste este deseo del Señor de que no critiquemos. Consiste no en decir que todo vale solo la verdad nos hace libres pero la iglesia siempre nos ha enseñado que una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Con el pecado tolerancia cero lo que está mal, está mal y no voy a decir que está bien lo que está mal si una persona se ha equivocado diré este acto está mal los sacerdotes y los que no son sacerdotes también, juzgamos los actos, pero no a las personas, porque una persona que ha cometido un acto malo —yo diré este acto está mal—, yo no sé si tenía unas circunstancias atenuantes que hacían, por tanto, que tuviera dificultades para hacer el bien y evitar el mal, y como yo no estoy ni conozco el corazón de esa persona, no conozco lo profundo de su ser, no debo juzgar y criticar a esa persona. Eso no significa que todo vale. Yo diré, esto está mal, esto que ha hecho esta persona está mal, pero no sé por qué lo ha hecho esa persona. Hay que distinguir entre pecado y pecador. Tolerancia cero con el pecado, misericordia con el pecador. Normalmente no tenemos dificultad en tener tolerancia cero con el pecado, pero sí tenemos dificultad en tener misericordia con el pecador. ¿Por qué nos cuesta tener misericordia? muchas veces porque sus errores nos afectan, porque sus errores me, da, me hacen daño a mí o a los míos, pero también porque a veces somos soberbios y juzgamos por encima del hombro, mirando por encima del hombro a los demás, porque pensamos que nosotros somos perfectos y la otra persona no lo es. Tú no eres perfecto y lo sabes. Yo, como todos, también tengo ataques del demonio y tentaciones y muchas veces cuando siento tentación de ser soberbio y de pensar que soy mejor que los demás, miro mi vida, examino mis caídas. Porque a lo mejor alguien puede pensar que el Padre Javier no, no tiene defectos. Los que viven conmigo saben que los tengo. Y yo sé que los tengo. Y miro mis defectos y me doy cuenta de ellos. Y entonces eso me ayuda a bajar el nivel, a no ponerme tan gallito, a no exigir tanto a los demás, a reconocer que Dios me perdona y porque me perdona me levanto y vuelvo a empezar y si Dios me perdona yo tengo que perdonar también al otro por lo tanto no juzgues a la persona ten misericordia con ella pídele al Señor que te ayude a rezar todos los días por aquel que te ha hecho daño a pedir al Señor todos los días en tus oraciones que toque el corazón de aquellos que pasan por tu vida y sus errores te afectan a ti o a los tuyos. Porque solo de esa manera, cuando tú intercedas, siguiendo la voluntad de Cristo que dijo «Bendecid, no maldigáis, rezad por los que os han hecho daño», Solo cuando haces eso, más pronto que tarde nace en tu corazón la misericordia y compasión. ¿Qué significa la compasión? Que te compadeces del extravío del otro, que no le miras por encima del hombro, que intentas ponerte a su altura para sentir con él, para padecer con Él para sentir compasión de aquella persona que equivocadamente se ha comportado de una manera que hace daño a los demás por eso, para poder sentir compasión para que nazca la misericordia en tu, en tu corazón es imprescindible ser humilde pedir al Señor todos los días por la persona que te ha hecho daño para que le toque el corazón no para que triunfe haciendo daño no para que triunfe haciendo el mal, puesto que hará daño a los demás y se condenará a ella. Reza para que cambie. Reza para que Dios le toque el corazón. Y más pronto que tarde se producirá el milagro de que tú veas a esa persona con otros ojos. Lo que ha hecho estará mal, pero lo verás con misericordia. Sentirás compasión de esa persona, porque en lugar de juzgarle severamente, tendrás compasión de ella, puesto que sentirás el dolor que esa persona siente porque ha cometido un error y puede condenarse. Después de Dios, nuestro Señor, la persona que mejor puede entender esto es la Virgen María. ¿Qué debió sentir la Virgen cuando al pie de la cruz su Hijo Jesús le pidió que nos acogiera a nosotros como hijos? Ella que tenía el corazón roto, ella que veía que su Hijo iba a perder la vida y tiene que acogernos a nosotros que somos la causa de la muerte en la cruz de su Hijo, nos tiene que acoger como hijos. Desde entonces tiene que velar por nosotros. Pero es que María tenía un corazón muy grande, lleno de misericordia. Pero es que María era la llena de gracia, y porque es la llena de gracia, se compadeció de cada uno de nosotros. Y como Madre aboga por nosotros, y como Madre nos protege, y como Madre intercede ante Dios, por cada uno de nosotros por eso, queridos amigos este Evangelio es imposible de vivir si no es con la asistencia de la gracia divina si no es porque el Señor te concede la gracia necesaria para no juzgar, para no criticar para desear el bien a los otros como tú quieres que los otros te lo deseen a ti es la primera gran enseñanza de este Evangelio como decía San Agustín, Señor dame lo que pides y pide lo que quieras cuando te hayan hecho daño pide al Señor misericordia y compasión de la persona que te ha hecho daño reza por ella para que el Señor le toque el corazón y verás cómo no nace en tu corazón esa mala hierba que es la sed de venganza o el rencor sino que más pronto que tarde nacerá la misericordia y cuando te cueste cuando no tengas ganas recuerda a quien te lo pide te lo pide el Señor Jesús y no le trates a él como le trataron sus paisanos, que decían, si sabemos quién es este, pues no están aquí sus hermanas, pues no es el hijo del carpintero, pues no ha vivido aquí con nosotros en Nazaret, no dudes de él. Duele y cuesta a veces aceptar la palabra de Dios y su voluntad, pero cuando uno ha perdonado, siente tal liberación, cuando uno no siente rencor, sino al contrario, compasión del otro, Siente que es verdaderamente libre, porque el amor es el camino de la salvación. El odio, el rencor, solo te esclavizan, pudren y endurecen tu corazón. ¿Y con quién lo pagas? ¿Con el que te ha hecho daño y a lo mejor no lo volverás a ver? No, lo pagas con los tuyos, con tus hijos, o con tu esposo, o con tu esposa, o con tus padres, o con tus familiares y amigos. Porque un corazón endurecido trata de esa forma a las personas que se relacionan con Él. Pero un corazón lleno de misericordia, de compasión, trata con amor y caridad a las personas que se cruzan con ella en el camino de la vida. Pidamos al Señor que nos conceda aquello que necesitamos, la santidad. La santidad para no criticar, para no juzgar, para tener misericordia y tolerancia de aquel que es débil, tropiece y cae y necesita nuestra amor, nuestra caridad, nuestras oraciones para volver a empezar. Tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Y cuando no tengas ganas, piensa en ti, examina tu vida y entonces te darás cuenta de las muchas veces que Dios te perdona y de las muchas razones que tienes para tratar a los demás con misericordia como Dios te trata a ti, así que el Señor nos conceda aquello que necesitamos. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su único Hijo. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel al Evangelio, para que de esa manera Lleve al corazón de todos los hombres tanto la verdad natural como la verdad revelada roguemos al Señor Pedimos por los que sufren especialmente por los enfermos por las familias rotas pedimos por las víctimas del aborto roguemos al Señor Pedimos también por nuestros gobernantes para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor, en nuestras obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Padre, Escucha las súplicas que te dirigimos confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. hombres, te presentamos el Manos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo... que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Francisco, Santiago, Román, Higino, Jesús, Felipe, Rayo, Fina, Rigoberto, Maribel, María del Rosario, Julio César, María Cristina, Nayala y difuntos de la familia Herranz Yácer y de todos los que han muerto en tu misericordia a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sin la ayuda del Señor, es imposible que podamos perdonar de corazón. Es imposible que nos pongamos en el lugar de Aquel que nos ha hecho daño. Es imposible que perdonemos hasta setenta veces siete. Pero con la ayuda de la gracia de Dios, sí que podemos luchar. Y muchas veces venceremos a la tentación y haremos aquello que el Señor nos pide. Cuando caigas, reconoce tus errores. Y cuando sea el que está a tu lado el que ha caído, ten misericordia y compasión de él como tú quieres que tengan misericordia y compasión de ti cuando tú tropiezas y caes. Lo que tú deseas para los demás, esa es la medida que tienes que tener también para ti. «La medida que uséis la usarán con vosotros», dijo Cristo. «Pues que sea una medida generosa, la medida que Cristo utiliza con nosotros, Él subió a la cruz para salvarnos». Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día». sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como podéis ver, está con nosotros Juan Francisco, que es uno de los tres diáconos que este año se han ordenado para los franciscanos de María. Tanto él como José viven con el Padre Santiago, mientras que Don Aciano está aquí con nosotros y después marchará a trabajar durante un año a Guatemala. Vamos a rezar por ellos para que culminen bien el proceso de formación y, cuando sean ordenados, sean santos, religiosos, sacerdotes. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia.